0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo charlando con. Como siempre, pues empezar dando las gracias por estar aquí otro día, seis, fiel a la cita. Y nada, espero que el episodio de hoy os guste tanto como en principio me interesa a mí el tema. Y es que nunca había podido hablar con una persona que trabaja en Michelin directamente. Así que bienvenido, a Arcaiz y cuéntame cómo llevas a trabajar. Muy, muchas en gracias.
1: Michelin? Pues a ver, Michelin es una empresa que lleva aquí en Vitoria muchísimo tiempo. Y quien más, quien menos, tiene un familiar o un conocido currando en Michelin. Eh, para que te hagas una idea, eh, somos trabajando allí de Michelin Michelin, unos 3.400. Más luego subcontratas que pueden ser cerca de 2.000 también. ¿Todos en la eh, misma planta? Todos en la misma planta, sí. Eh, es, es una mini ciudad dentro de la ciudad, con sus carreteras, sus aceras, sus jardines. Es, es increíble. O sea, cuando. Aquí dices, trabajo en Michele y te dice alguien, ah, pues igual conoces a fulano. Digo, sí, entre 3.400 seguro que da la casualidad de que, de que trabajo con él. Y bueno, entrar ahí, pues yo eh, salí de estudiar, terminé la primera FP y hice ahí unas prácticas uh -huh. y aprendí muchísimo con la persona que, que me tocó allí. Y lo que saqué de ahí es que quería seguir estudiando, que quería hacer otra FP porque veía que que este hombre me había enseñado cosas que me habían interesado y que en la otra FP de electrónica iba a aprender. Entonces rechacé un, en un principio entrar a currar ahí porque me ofrecieron un contrato relevo que tenía que estar 5 pues, o 6 años currando en, en producción y luego pasaría a mantenimiento. Lo rechacé por seguir estudiando. Una vez que terminé de estudiar, en eh, la segunda FP encontré un trabajo también de electric, eh, relacionado con la electricidad y la electrónica en el mantenimiento de semáforos que cobraba bastante bien, estaba haciendo lo que me gustaba me llamaron de Michelin y le rechacé otra vez por eso mismo porque estaba cobrando bien y estaba donde me gustaba y no quería entrar a, a producción eh, y bueno, pues luego de allí se acabó el contrato que tenía con el ayuntamiento fui el, el último en entrar, el primero en salir cuando hubo recortes, y eché Michelin, y al mes me, me llamaron y me cogieron.
0: La FP que nos has comentado que, que cursaste, bueno, las dos FPs, ¿de qué eran?
1: De electricidad electrónica, uno era sistemas de regulación y control automáticos, que así suena muy rebombante, suena bien. y el otro era desarrollo de productos electrónicos. Yo siempre lo digo como uno es de electrónica grande y el otro de electrónica en miniatura. Pero bueno, eran todos esos relacionados con la electricidad y la electrónica.
0: ¿Son, son grados medios, grados superiores?
1: Superiores, superiores.
0: Ostras, pues bien.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, ¿empiezas a trabajar y conseguiste evitar la cadena de producción? O...
1: No, no, no. En Michelin cuando entras, a no ser que seas ingeniero y entres a un puesto de calidad o, o algo así, entras a chupar máquina, que en parte me parece, me parece bien porque aprendes... Eh, cómo funcionan las máquinas, cómo funciona la forma de trabajar, empiezas a comprender lo que sufre la persona que está en la máquina con las producciones y demás, entonces luego cuando estás en mantenimiento, pues te pones un poco en su, en su pellejo, yo por lo menos lo hago, e intentas actuar pues, de la manera que te gustaría que hubieran actuado cuando estabas tú en máquina.
0: Cuando estás en producción, ¿es uh -huh. un trabajo físico por lo que dices o entiendo que es un trabajo más físico? Eh... Que... Es que, cosa?
1: como te he dicho, es muy grande, Michelin y, y aquí en Vitoria hacen eh, turismo, ruedas de turismo, que es donde he estado yo, y ingeniería civil, que son ruedas gigantes de, de minería. Estos, mm. estos borquetes gigantes de la minería se hacen ahí. Entonces, en turismo va todo súper rápido. En, en minería es como más artesanal, más despacito. Eh, una rueda se puede estar cociendo 12 horas. Y en turismo tarda 12 minutos. Entonces, la velocidad es diferente. Y donde yo empecé, empecé en la peor máquina, dicho por todo el mundo, de la prepa, que es la preparación, donde hacemos las bandas de goma que luego se van a utilizar para ir poniendo en diferentes partes de, del neumático. Entré en una máquina, que para que te hagas una idea, yo levantaba a mano trozos que podían pesar entre 3 y 5 kilos de goma al turno me hacía 4000 kilos a mano. Ostras, ostras. Entonces, eh, yo cuando entré ahí y estaba aprendiendo la máquina, un veterano me dijo: Dice, bueno, que sepas que aquí nadie dura más de cuatro años sin coger una baja. Una baja fuerte de una operación o algo así. Y ahí estuve en esa máquina dos años y medio. Me ha me afectado a los hombros, a los codos, a los dedos, me afectaba, se me hinchaban las manos. Pero bueno, salí de ahí. No sé, quizás por pues, porque quería salir de ahí, eso era lo más importante. ¿no? Entonces yo quería destacar no, ya no tanto en la producción porque llega un momento que, que no puedes hacer más, porque la máquina ya no da para más o, o por, por, porque no se puede, pero sí en, en ahí está muy bien visto el querer mejorar tu puesto. Entonces yo recuerdo que me cambiaron de jefe directo una vez yo a mi anterior jefe, que, bueno, no es por hablar mal de él, pero pasaba bastante de lo que le decíamos, eh, yo ese, al que pasaba, siempre le ponía en, en la hoja de producción todos los días, pues, una perorata de, de todo lo que fallaba en la máquina, de, de que tenían que solucionarlo. Entró este nuevo jefe y me vino un día y dice, oye, ¿todo esto que escribes? Le dije, bueno, si, si no le vas a hacer caso, pues dejo de escribirlo y es tiempo que me ahorro. Me dice, no, no, es que me, me viene bien. Y me invitaron a una reunión con... Con los jefes y mantenimiento, jefes de mantenimiento y demás. Y yo me presenté allí. Nadie esperaba que hiciera lo que hice y fue con una hoja con 27 fallos y 27 soluciones para la máquina. Y ahí cambió mi suerte. Ahí salí de esa máquina, fui a otra máquina que hace otra parte de, de goma. Ahí aprendí el, el puesto en dos meses. Saqué la producción y me mandaron a la mejor máquina de la prepa. Y ahí ya el, la cosa física casi prácticamente desapareció. Uh -huh. O sea, pues llevas buena carrera entonces. Sí, luego de ahí estuve un año más, llevo cinco años y medio así. Y estuve un año más y ya pasé a, a mantenimiento.
0: Y ahora estás manteniendo las máquinas que usan los que entran o que llevan poco tiempo en la empresa, por lo que entiendo.
1: No, ahora estoy en otro taller porque salió ahí, es como, tienes como un infojobs dentro de la propia empresa. Entonces tú pones... Lo que, lo que estás buscando en la ciudad del mundo en la que lo estás buscando porque eso es otra cosa guay que, yo qué sé, te apetece cambiar de aires por lo que sea y, y te puedes ir a Brasil si sale un curro en Brasil y, y te aceptan, te pasa a Brasil y ya está entonces yo vi en otra en otra parte de la, de, del proceso de fabricación del turismo vi la opción de salir de ese taller que no me gustaba mucho, a otro que, bueno, es más sucio y es más caliente, pero es mejor, a, a mi manera de verlo. Y, y ahora estoy en otro taller con otra gente y, y reparando máquinas.
0: Arcaid, cuando dices que es sucio y caliente, ¿tengo que entender que, que, que es sucio? Que sales manchado y que hace más calor. ¿o?
1: Sí, eh, para que te hagas una idea, en verano, en los pasillos, con la climatización, podemos tener unos 25-30 grados. Son presa, prensas de cocción, donde van las ruedas que se calientan a unos 140 grados. Entonces, cuando una prensa de esas se rompe, yo tengo que ir a una zona que está saliendo un calor de 140 grados. Entonces, te puedes imaginar en verano lo que sudamos. Sí, sí.
0: O si tratáis bien, porque si no, madre mía. Oye, sí. te voy a poner en un compromiso. dime Muy, muy rápidamente, explícanos. ¿Cómo se hace una rueda? Bueno, claro, estás hablando de máquinas para hacer ruedas, pero. Vale. ¿Qué hay que hacerle?
1: Vale, mira. Eh, te voy a poner la fábrica de Vitoria, porque la fábrica de Vitoria, salvo la recogida de caucho, está vale. todo. Vale. Te llegan unos camiones con caucho sintético y caucho natural. Y un negro de humo que se llama, que es, bueno, pues unas propiedades que tiene, y además para dejar la goma negra, como la ves en el, en el neumático. En ese taller. Se, se hace la mezcla de gomas para diferentes partes de la rueda, cada una etiquetada, bueno, sin más, eso son historias de, de la creación. Uh -huh. Luego hay otro taller, que es el de hilos, y ahí se generan los hilos que van tanto en la, en la tela, porque luego iremos a la tela, como en los laterales de la rueda, en lo que agarra la llanta. Y esos también generan para la rueda gigante que se hace aquí en Vitoria. Luego pasamos a turismo o a ingeniería civil. Ingeniería civil no sé cómo va, creo que es muy parecido a lo de turismo, pero en gigante y entonces llegas a turismo y en turismo tienes diferentes zonas de preparación, que se llama. Eh, que es lo que he estado diciendo que era la prepa. Tienes eh, la parte de tejido, que es donde se hacen unas telas que se sueldan entre sí para hacer parte de la carcasa, donde iría donde va el aire, vamos a decir ¿no? lo que sujeta uh -huh. el aire es que sin, sin tener una rueda delante y eso es un poco complicado, pero bueno. complicado pero bueno. y luego tiene nombres técnicos y, y napa carcasa y bueno. pero así a, a grosso modo es eso en, en las telas pues se hace se generan unos rollos que luego otra máquina se encargará de utilizar y en la parte de gomas de la preparación pues se hace tanto partes laterales de para que nos hagamos una idea de lo que va de la llanta hasta lo que apoya de la rueda, se hacen esas partes partes que van internas para pegar otras gomas y, y la banda de rodadura, gomas que se utilizan en lo que apoya la rueda luego de ahí pasamos a, a las MAC, que son unas máquinas que esto es prácticamente automatizado el operario solo tiene que ir administrando elementos materias primas, vamos a decir lo que se ha generado en, en la preparación lo van metiendo y unos tambores que van pasando pues le ponen los aros laterales que enganchan con, el, con la llanta. Sobre eso se pone la tela. Sobre esa tela se pone otra goma para pegar la goma siguiente. Sobre esa se pone otra tela y así. Y cuando termina eso, que es la carcasa, pasan a otro punto en el que se le pone la banda de rodadura y se pega todo. Uh
0: -huh.
1: De ahí se envían todo esto por cintas de transporte a donde estoy yo ahora, que es cocción, entonces te llega el neumático en crudo, vamos a decir, uh -huh. y ahí ya se mete en una prensa, pues con unas características de temperatura, presión y demás, para cocer la rueda. En este cocido se le da el dibujo de la banda de rodadura, todas las inscripciones que vienen en el lateral, con el logo de Michelin, sí. el tipo de neumático que es, presiones y demás, fecha de fabricación, lugar de fabricación, y eso se envía a verificación. Y todas las ruedas, una a una, se verifican a mano.
0: ¿Pero qué, qué verificáis a mano? porque gracias Yo no, a la... lo, lo, no.
1: lo verifican los de, los de esta, esta gente de, de verificación. Verifican que no haya ninguna zona irregular, que la prensa haya cerrado bien y no se haya sobresalido la goma por un lado. Verifican que el neumático está en perfecto estado.
0: Es una verificación visual, entiendo entonces.
1: Visual y táctil. Vale. vale. Y entonces, si está todo OK. Se da para adelante y unos brazos robóticos las, las apilan en unas estanterías que luego se meten en camiones y se envían a, a destino. Si está mal, se envía para otro lado y que puede ser? Para destruir esa rueda porque no está bien o si solo tiene algunas imperfecciones, se repara. Y se repara a mano y otra vez a enviar. Uh
0: -huh. ¡Qué curioso! ¿Cuánto se tarda desde que estás en prepa hasta que sale el neumático hecho, más o menos, ¿qué puede tardar? el proceso Puede tardar un, un
1: día. Un día. Un día. No puedes tardar mucho porque la goma caduca. La entonces de la
0: goma que tienes hecha, ¿no? Del principio hasta que claro, llega el proceso.
1: Claro, de, de, desde que sale de la primera máquina en la que estuve yo hasta que está el neumático hecho, no puede tardar más de una semana porque caduca. Uh -huh. Curioso. Una semana, cinco días, por ahí anda. Eh, ¿Al día cuántos crees que hacemos en la de Vitoria?
0: Pues me imagino que bastante. Venga, te digo
1: 15.000.
0: 32.000. Son, ¿eh? <risa> ya. ya. Me pasó con otro invitado que, que también trabajaba. Sí, eh, ya lo, lo oí. Y me quedé lo muy, oí. muy corto. Dije, así que ahora voy a tirar alto.
1: Lo oí, lo oí. Es que a todo el mundo, cuando le dices, eh, a mi mujer, por ejemplo, cuando, cuando le dije, ¿cuántas ruedas crees que hacemos en un día? Y me dice 500.000, eso sí. <risa> Digo 32.000. Y la, la siguiente respuesta pregunta es: ¿y dónde van todas esas ruedas? La misma que le hiciste al otro invitado. Claro. Que es: eh, ¿hay tantos coches? Yo es que me lo pregunto porque, claro, no es solo tanto en su situación como la mía, no es solo tu fábrica. Eh, de tu fábrica, de tu marca, hay más por el mundo, pero es que hay otras marcas por el mundo.
0: Claro.
1: Pero bueno, claro. deben salir porque nadie fabrica para perder dinero, ¿no?
0: Eso es. Oye, la típica pregunta yo creo que te la tiene ¿Mm? hacer todo el mundo. ¿Los pelitos esos de las ruedas? Claro, eso, son,
1: eso son eventaciones. Eh, bueno, eso es porque el, el molde, cuando se pone en la prensa, tiene unos puntos de fuga para que para que agarre bien. O sea, entre las piezas que generan el molde hay unos unos mini agujeritos, no en todos los en todos los tipos de rueda, porque no en todas las ruedas salen en sus pelos, hay algunas que lo tienen y, y lo que hace es escapar la goma por ahí, pero no, no, no tiene mayor misterio. Ni utilidad ni nada. Nada, nada, nada. Por ejemplo, hubo una, una temporada que tuvieron que ir gente de aquí a Japón porque a los asiáticos parece ser que no les gustan los pelitos, que son de, de poco pelo. Eh, y tuvieron que ir a, a quitarlo, aunque les dijeras lo que les dijeras que eso es parte del proceso de fabricación, no sé qué, ellos decían que lo querían sin ningún pelo.
0: Voy a confesar que yo creo que alguna vez, cuando no era más pequeño, ibas a, a los supermercados y, bueno, uh -huh. grandes, uh -huh. grandes superficies que tenían sobre todo bicicletas.
1: Y las arrancabas. Y... Me lo pasaba pipa. Aunque <ríe> claro. Lo, he <ríe> lo hemos hecho todos. Es como el papel de burbujas. Pues no sirven no, para nada. No sirven para nada. No, no, para... Para nada. no es una... No, no. Es... Es una cosa que sale del proceso de fabricación y que como una vez instalado, en cuanto empieza a rodar, van a desaparecer, eh, no, no merece la pena el perder el tiempo y el dinero en, en quitarlos. Vale. Es algo estético, el que no tenga pelos es algo estético.
0: Vale. Otra que te quería preguntar.
1: Dispara.
0: Esa es la típica, ya sabéis que siempre hay que preguntar por el tema de, del dinero. Más o menos, ¿en qué rango salarial te puedes mover?
1: Yo al mes me llega de la nómina a unos 2.000 euros. Dependiendo de pues, si he tenido más festivos, menos festivos, si, si he ido algún día extra, 2.000 vale. euros.
0: El horario, por lo que me estás diciendo, o creo que voy a entender, no va a ser de lunes a viernes. ¿Va a ser un no. horario de
1: turnos? ¿no? no, yo estoy en quinto equipo, que es, de, es todo el año. Uh -huh. eh, hay ciertos festivos que se cierra por, por convenio, pero eso es todo el año, da igual lunes que domingo Y a turnos, mañana, tarde y noche
0: el, ¿La noche es larga? ¿La noche es corta? A mí, a, mí, igual,
1: o... a mí me gustan las noches porque hay menos gente dando por culo <risa> ah, que sí. en,
0: en todos los trabajos sí.
1: eh, Claro, date cuenta que al final Michelin siempre está... Bueno, me imagino que otras fábricas también, no, pero Michelin siempre está buscando... Cambiar y es bueno es lo que nos dicen siempre desde, desde el minuto uno que entras, que, que para Michelin lo primero es la calidad, porque al final no deja de ser un neumático más caro que la, que la competencia y, y tienes, que, tienes que pagarlo y el cliente espera ciertas cosas. ¿no? Entonces no se puede quedar dormida y siempre están haciendo, sobre todo a las mañanas, muchos técnicos de, pues de calidad y de nuevos formatos y demás pululeando por ahí, haciendo cambios en las máquinas, haciendo pruebas y eso siempre da más problemas. Hmm. Pero entonces la noche no hay jefes, no hay técnicos, es tranquila. Mm, vale, lo que te preguntaba era si la
0: noche es de ocho horas, entiendo que sí. Que ah, sí, 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 sí es derecho, de ocho horas. son de 8 de también? No, ¿eh? no, es
1: de ocho horas. Eh, los turnos son de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Y a diferencia de tu otro invitado, que tenía toda la semana de un turno, nosotros tenemos un horario que se llama el antiestrés, que es dos mañanas, dos tardes, dos noches, cuatro días de fiesta. No está mal. Hay que sí. trabajar, pero no está mal. A mí, a mí me gusta. Antes teníamos otro horario. Yo cuando entré estuve un año con ese horario que era eh, seis noches, dos días de fiesta, seis tardes, dos días de fiesta, seis mañanas, ocho días de fiesta. Entonces bueno. vivías todo el mes para esos ocho días. Claro, si, si tu pareja o tus amistades están en Michelin en tu mismo horario, pues de puta madre, porque te puedes preparar unas vacaciones todos los meses de una mm. semanita. Pero claro, si la gente de tu alrededor tiene trabajos normales de lunes a viernes, de qué me valen a mí ocho días, en los cuales eh, cinco son de lunes a viernes, luego el fin de semana y, y un lunes de fiesta. No, Yo lo prefiero así, lo prefiero así. ¿Que habría horarios mejores? Por supuesto. Pero pero bueno, es el que hay Yo me noto más descansado Desde que estoy con este horario Puedo disfrutar más del chiquillo Porque te imagínate con tus hijos Seis noches seguidas uh -huh. no, los, no los ves porque Estás reventado siempre uh
0: -huh.
1: Ya yeah. eh, Trabajar de noche Es, es complicado Bueno, yo, yo creo que Yo lo llevo bastante bien Porque yo, por ejemplo, yo salgo a las 6 de la mañana Llego a casa, saco a la perra eh, me tomo un café o lo que sea leo las noticias en el móvil y me voy a la cama a las siete y cuarto 7 siete y media yo luego me levanto me obligo a levantarme entre las 11 y las once y media si tengo que ir a por el crío al colegio o hacer la comida o cosas de casa y luego me echo una buena siesta me echo una siesta de 3 a 6 y al final pues son esas seis siete horas que duermes repartidas en dos y yo me encuentro mejor porque así al día siguiente ya cuando libro mi primer día de librar ya me levanto a las once y media y, y es como que aprovechas más el día, aunque luego me eche una siesta de dos horas. Uh -huh. Pero tengo la sensación de que aprovecho más el día.
0: ¿Y el tema de alimentación te lo trastorna mucho los turnos,
1: no? No, para nada. Vale. Uh -huh. Cuando estás de tarde, comer a las doce, pero es que yo de normal como a la una. Uh -huh. O sea que tampoco, pues te... tampoco es tanta diferencia. Uh -huh. vale. ¿El ambiente de trabajo qué tal en la fábrica? Bueno, pues hay de todo. Ahora mismo en el equipo que estoy, en el taller en el que estoy, estoy muy bien. En el equipo que estaba antes en el otro taller También estaba muy bien Tenía gente súper super amable, súper amigable De hecho he hecho amistades en, Aunque yo no vaya al trabajo, como digo, siempre a hacer amigos Pero bueno, si los hago Pues eso claro. que me llevo ¿no? Pero bueno, siempre hay Sobre todo con los equipos Cuando te das el relevo si compart Al compartir máquina, que si me has dejado la máquina mal Que si el otro te la deja sucia Que si has hecho los códigos fáciles Para llegar a la producción Y ahora me como yo los malos que si le has apretado a la máquina y has hecho más puntos y ahora nos van a pedir a los demás a hacer los puntos que haces tú. Al final, fabricación es, es una competición tú contra la empresa, la empresa contra ti y, y contra los compañeros. Uh
0: -huh. Ya ver. Tema seguridad, es un sitio seguro, entiendo. O... Para
1: mí, sí lo es, si cumples con, con lo que se te pide, sí lo es. La verdad es que hace un dos, tres años, tres, sí, tres, cuatro años hubo dos o tres muertes en, en la fábrica Ostras. en algo de menos de dos años que es, es grave pero si luego miras que, no, que nadie que me escuche piense que estoy del lado de la patronal porque sería, sería absurdo pero si miras luego los accidentes eh, te das cuenta que siempre ha habido una negligencia por ejemplo el último que hubo de uno de mantenimiento eh, tuvo que salir la familia y los compañeros de equipo a decir que como era justo año de de elecciones sindicales a decir que que, que no que dejaran de inventarse mierdas que no había sido culpa de la empresa que había tenido mala suerte y, y ya está pero luego ves otro por ejemplo que se pone debajo pone con un, un, un puente grúa un molde que puede pesar dos mil kilos eh, no le encaja bien y solo se le ocurre ir debajo a darle golpes con una maza para que encaje, claro, ya ha soltado del puente grúa pues se le cayó encima y lo aplastó Yeah. Son cosas que, que yo no haría. Y ves saltarse las, las normas de seguridad porque seguridad es ahí por todos los lados. Que es que llega un momento que dices, es que no puedo realizar según qué trabajos porque, es que, porque saltan las seguridades. Uh
0: -huh.
1: Pero es que no tienes por qué hacerlos. Entonces, pues tienes que perder un tiempo, pero claro, estamos siempre... El tiempo, la producción... Eh, yeah. Sí, te dicen, no, nadie te va a decir nada porque no llegues a la producción por un problema de seguridad. Claro, no me va a decir nadie nada, pero si no llego cuatro días y aunque y uno haya sido por la, por la producción, por seguridad, seguro que algo me pasa. ¿sabes? Entonces, mucha gente piensa así, pero yo prefiero tener eh, estar en el paro y tener todos mis, bra mis dedos, mis brazos y mis piernas y poder abrazar a mi familia que, que no. Que llegar a producción, pues sí. ¿Anécdotas así que
0: se puedan contar…? Bueno. O de fallos, de, de fallos de, en la cadena o alguna cosilla que. A ver, yo,
1: es que al final, un, un, en una fábrica tampoco. Es que, es que lo voy a decir y es que suena muy feo, tío, pero es así. O sea, no pides ingenieros para, para una producción. Uh -huh. o sea, no, con que sepas darle unos botones te vale. Y te forman y, y a mí me han formado muchísimo, pero para el puesto en el que estoy ahora. Pero para producción, pues te ponen en un mes con un monitor. Y luego con los compañeros te van poniendo en diferentes equipos y te van enseñando la máquina, y, y en dos meses y medio estás funcionando. O sea, tampoco es. Dos meses y medio estás funcionando solo, autónomo, y casi haciendo la producción. Tampoco es que sea un. un, un, un oasis de inteligencia, vamos a decir. Entonces hay, hay cosas que, pues, pues te ríes. Te ríes, pero, pero también te da pena, tío. Pues yo que sé, que se le caiga a un carretillero una bobina con que puede pesar la bobina con goma 500-600 kilos y va rodando por el pasillo y solo se le ocurre a uno ponerse en medio para intentar pararla. ¿Sabes? No bueno. la vas a parar. Son 500 kilos que se van moviendo. Y en inercia, ya ves. Eh, otra así graciosa, esta no la he vivido yo, pero me la han contado. Un tío que cogió un polipasto, fue a enganchar algo, le dio a subir y de un repente... Polipasto? Un polipasto es... Eh, Claro, es que lo digo como si, como si todo el mundo lo supiera. Eh, una cadena que baja con un gancho vale. para coger pesos y que tú lo controlas con, con un mando a distancia. Uh -huh. vale. Entonces, tú enganchas el, con el gancho, enganchó el, el elemento que quería enganchar, le dio a subir y se la había enganchado en el guante. Y empezó a subir para arriba y se quedó colgado como a dos metros. Y empezó a gritar, a gritar, a gritar, la, la gente llegó... Y lo primero que le dijeron, no le puedes dar para abajo porque tenía el mando en la mano. Pues el tío se había puesto nervioso, estaba colgado a dos metros de altura y lo último que pensó es, eh, si le doy para abajo, bajo. ¿sabes? Claro. Pero bueno, cosas que pasan eh, pues en todos los talleres.
0: Oye, ¿cómo te ves en un par de años? ¿Sigues ahí? ¿Quieres moverte? Sí, no, de empresa, no, no, no. Yo,
1: a ellos, yo soy muy de, de estar... En un mismo sitio, no, no me voy moviendo de lado a lado. En el anterior sitio que estuve, estuve siete años uh -huh. y estaba a gusto hasta que empecé a dejar de estar a gusto, ¿no? Pero aguanté por el hecho de que sabía que me iban a echar a mí y pues no me iba a ir yo, sabiendo que en medio año me iban a echar. Entonces, bueno. Y aquí yo, me, yo estoy muy a gusto porque yo he visto que en cinco años he cambiado cuatro puestos, que si te lo curras y si le pones ganas, hay opciones de promocionar y. Bueno, yo estoy, yo estoy a gusto. Estoy haciendo ahora mismo lo que, lo que me gusta, que es reparar máquinas. También te digo que si hubiera estado 20 años en producción, pues no sé si hubiera aguantado. Porque al final es una, es un machaque, pero bueno, ahí la gente aguanta también. Es que al final es una estabilidad, eh, Michelinda aquí una seguridad de, de empleo, sabes que no te da, no te da otra otra empresa. Entonces yo me, yo me veo, yo me veo en cinco años, no sé si en el mismo puesto que estoy ahora o, o en otro lado. Pero me veo dentro de Michelin, sí.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿ya tienes echado el ojo a otro
1: puesto? No no, 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 para nada, no. Yo ahora mismo, por ejemplo, aquí, cuando... Es que esto también es un poco, es un poco diferente a lo que se pueda pensar la gente, ¿no? Yo estaba en producción y, bueno, pues una nueva jefa que tuve me preguntó, pues en esta, cuando cogió el puesto, pues nos iba llamando a cada uno, pues preguntándonos sobre nuestra vida, sobre inquietudes, no sé qué, y pues una de las preguntas fue coger mi currículum y decir... Y todos estos estudios y esta experiencia que tienes tú, ¿por qué no has echado al mantenimiento? Digo, porque nadie me ha dicho nada. Y dice, vale, pues te voy a apuntar a las pruebas profesionales. Para optar a mantenimiento, primero te haces un examen. Un examen para ver si estás capacitado para optar. O sea, ya no para que te den el puesto, solamente para optar. Entonces hice las pruebas, me dijeron que estaba, que había probado bastante bien. Y a la espera de que saliera algún puesto, yo a apuntarme. Salió un puesto, me apunté, eh, vino el jefe de, de mantenimiento de esa sección, que es la que estoy ahora, a hacerme una entrevista, como si fuera un proceso de selección otra vez en la misma, en no, la pues, misma sí. empresa, pero como si fuera un proceso de selección de otro trabajo. Le gusté, le encajaba mi perfil eléctrico electrónico con el futuro que iba a tener el taller, aunque ahora mismo no es tan eléctrico y electrónico, y, y me cogió. Pero es que ya una vez dentro del puesto estás como aprendiz, te tienes que ganar el puesto. Uh -huh. Es decir, me llevan a hacer cursos. Allí dentro de la fábrica tenemos unas escuelas a las cuales vienen unos profesores externos a darte cursos. Yo, por ejemplo, he hecho mecánica, neumática, hidráulica, automatismos y electricidad. Cinco cursos que pueden ser, te dicen que son la condensación de una asignatura o dos asignaturas de una FP de dos años. y Te lo dan en una semana o dos semanas, dependiendo del curso que sea. Y una vez hecho los cursos, te presentas al examen y tienes tres oportunidades para aprobar. Si no apruebas en esas tres oportunidades, pierdes el puesto, vuelves a donde estabas.
0: ¡Ostras!
1: Entonces, es una selección que, bueno, eh, a mí me ha costado pues un poco de, de ansiedad cuando se acercaba, porque claro, te, a mí me dijeron el examen, hay gente que le dicen con más tiempo, a mí fue a la vuelta de vacaciones de verano, tal como hoy es lunes, me dicen, no, para el lunes que viene tienes el examen. Pues casualidad que me pilló unos días de fiesta de por medio, me fui al pueblo que estaba mi madre, dejé al chiquillo con mi madre y me puse a estudiar como un loco ya ves, ya ves. y aprobé a la primera. Con el tema de Fórmula
0: 1 y eso de neumáticos, que también está como muy asociado, ¿tenéis algo o hacéis algo o
1: no nada? No, no, no. Aquí no se ha hecho nada y, y motos tampoco. Uh -huh. Aquí no, en Vitoria no, no hacemos nada de eso. La pregunta uh -huh. que también te hacen mucho es por qué Michelin dejó la Fórmula 1. Y la respuesta que te dan desde allí, que dieron en, en comunicado de prensa, es que cuando la Fórmula 1 quiso tener solo un fabricante se lo ofrecieron a Michelin y Michelin no le interesaba porque lo, lo que le interesa es la competición, sabes, el competir contra otra marca por ver quién es el mejor y, y mejorar, porque luego al final, aunque te parezca absurdo, lo que se lleva ahí a esos sitios tan extremos, luego se ponen en, eh, en los neumáticos de calle. Son tecnologías que se aprenden y, y que se utilizan.
0: Claro, si no tienes competencia no vas a,
1: claro. a innovar tanto. No, no innovas, y entonces, pues bueno, pues sí, es publicidad es estar en la Fórmula 1, ¿no? Me imagino que, que les vendrá bien, pero, pero visto de, de esa manera, también es la historia que te cuentan ellos, ¿eh? A ver, ah. a ver si es verdad o no es verdad.
0: Oye, pues me has descubierto un mundo
1: bastante curioso. Que... <risa> Apasionante, ¿no? Apasionante.
0: No, hombre, es, es curioso, ¿no? No he puesto los días a hablar con alguien que trabaja en Michelin ni que te explique cómo se hace el
1: neumático, o sea que. No, la verdad es que. Que eso, yo al, al haber pasado por, por diferentes partes del proceso, porque hay gente que, te lo digo tal, tal y como es, ¿eh? que entra en Michelin, en la zona de, de alambres, del de, taller R, que le llamamos, donde hacen todos los hilos metálicos y se tira sus 30 años allí y no ha visto una rueda en su vida.
0: Bueno.
1: Y te lo digo así, ¿eh? Uh -huh. o sea Y te le puedes preguntar, oye, ¿cómo se hace un neumático? Bueno, pues sí, ahí de vez en cuando te hacen unas jornadas de charlas, te inventan unos canapés y demás y te enseña la fábrica, pero, pero si no quieres ir a eso, puedes pasarte toda la vida, tu vida laboral, tus 30, 35 años trabajando allí y no haber visto una rueda.
0: Me parece curioso lo que me has dicho, de que era muy grande. Yo pensé que era una fábrica grande, lógicamente, pero no tan mm -hmm. grande como me estás dando a entender que es... Que
1: es Mira, para que te hagas una idea, andando, mm -hmm. entrar por una puerta y salir por la contraria y no es... O sea, es más... Esto sería el ancho y es más largo que ancho. Puedes tardar unos 10-15 minutos. No
0: está mal. Eh, no
1: está mal. Es, es muy grande, es muy, muy grande. Claro, cuando, cuando tú pasas con el coche por fuera, ves, ves una parte, pero es que luego pues, va hasta el otro lado. Si, si, si tienes curiosidad por verlo, en Google Maps pones Vitoria, fábrica Michelin, y vas a ver que es, es inmenso.
0: Me da que no voy a ser el único que haga esa, esa búsqueda luego.
1: Avenida del Cantábrico, número 3, Vitoria, por si más señas. Pero sí, sí, tú date cuenta que trabajamos vale, a turnos, pero 3.400 personas más empresas externas, más camiones que van, está todo el día pasando camiones por allí. Le faltan semáforos, porque tiene ceda al paso, stop, pasos de peatones, tiene de todo, tío. Es que sí, es bueno, una. Cuando lo quieran poner, que hablen contigo. <ríe> y es lo primero además que te enseñan cuando entras, es el plan vial se respeta a rajatabla Y sí. como te como te lo saltes, te metes en un problema
0: ¿Podéis aparcar dentro entonces?
1: No, 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 aparcamos ah. fuera Aparcamos fuera, afuera hay unos parkings, bueno yo voy andando en bici Pero fuera hay unos parkings grandes Luego aparte está el parking de un centro comercial, que está enfrente y, y, pero dentro no puedes meter el coche más que cuando vas a que te pongan ruedas para el coche. Anda, mira, tenéis
0: descuento de empleado.
1: No, no, las tenemos gratis. Joder. No sí, bien. sí, bueno, luego te, antes hace años sí que eran gratis 100%, ahora te meten algo en la declaración de la renta como pago en especie, pero eh, definitivamente salen sale mucho más barato que ir a comprarlas. Sí. Claro, luego somos como digo yo, conejillos de indias, ¿no? Pues dicen a ver, yo tengo un Dacia Duster. Pues este de Hacia Duster, ¿qué ruedas le...? ¿Qué estamos poniendo? Pues estamos poniendo este tipo de ruedas. Pues venga, a este ponle unas, como me han puesto a mí hace un mes, unas Primacy 4 hechas en la fábrica de Italia y a ver cómo van. Y luego eh, estás obligado a que cuando te llamen para ir a revisarlas, vas. O tú llevas bueno. tu coche, te miran los kilómetros que has hecho, te miran los desgastes, no sé qué. Y al final es, es una manera de que ellos también aprender, ¿no? Eh, de sí, tener,
0: más,
1: más tener test. A nosotros nos sale gratis, pues ¿qué más quieres? Claro, yo tengo una mierda de coche, hablando en plata, pero hay gente allí que lleva desde los 18 años trabajando allá que igual tuvo un piso de protección oficial que ya tiene pagado y demás, y tiene un pedazo Mercedes de la hostia con unas ruedas gigantes que igual le soplan por cada rueda. Si las pusiera él, 200 pavos o 300 pavos, y se las ponen gratis. Ya ves. Entonces, si ya claro. a mí que me pongan unas ruedas de 100 euros me, me pongo contento, pues imagínate. Ya ves,
0: oye, eso siempre que te dan cosillas,
1: se agradece. A sí, y luego pues al la, final las fábricas grandes tienen tienen cosas así, ¿no? Tiene, por ejemplo llegan las navidades y tenemos eh, por cada niño menor de 12 años tienes derecho a un, a un juguete a pedir a, uh -huh. a los lenchero que decimos aquí y una cesta de navidad. Son cositas que, que bueno, eh, al final te tienen contento aunque luego por otro lado te den, sí. pues te tienen contento ahí.
0: Bueno, pues nada, Arcai, no te voy a robar más tiempo. Nada, tío, tranquilo. Ha sido instructivo. a tío, me parece súper curioso cuando me enteré
1: en lo de trabajar. Digo, hay que echarle la caña a ver si, <risa> si, se, claro. si se quiere pasar. Es lo que es lo que te digo. Eh, aquí en Vitoria es algo como muy habitual, porque es una mm. ciudad de 300.000 personas, que al final pues son 3.000 y pico. Es un, es un 1%, si las matemáticas no me fallan, ¿no? Sí, es un claro, 1% claro. de la población que está trabajando ahí, y quieras que no, pues te toca.
0: Es lo que dices, directa o indirectamente, porque la es. cantidad de empresas que, que trabajan para vosotros o que claro. trabajan con vosotros, pues se tiene que... Eso trabajar. es. Eso pues bueno,
1: ¿algo que se me olvide? ¿Algo que me quieras contar? No, que la gente compre, compre neumáticos Michelin, que así <risa> no me voy al paro. Bueno, en principio,
0: aunque cambien el tema de los coches a diésel, a eléctrico... Y ah, todo eso a nosotros no nos
1: afecta. De hecho, nosotros... Allí en la fábrica tenemos un mogollón de carteles de, de diferentes cosas. Y una es el podium de, de, los, de los que más te compran, ¿no? Y Tesla está en el número 4 O sea. Se hace. De hecho, Tesla tiene un neumático especial diseñado por Michelin para ellos. O sea, no, no, es. es las ruedas siguen siendo ruedas. Y van a seguir girando. Eso, Eso es. O sea, me da igual lo que lo impulse sea la electricidad, que sea el. el la gasolina. Al final pues tendrán que hacer cambios porque el par de, de un eléctrico es mayor que el de uno de gasolina, pero pues se van adaptando y ya está.
0: Eh, todavía no nos podemos despedir, ahora me has dejado con las dudas. ¿Quién es el primero?
1: El primero creo que es el PSA Group, que son los de eh, Peugeot, Cetroen Citroën y todos estos. Uh -huh. Luego va el de Volkswagen y luego están... Mmm, Mercedes, Tesla están por ahí peleando, está luego Jeep, Land Rover todas esas al final, eh, tampoco te creas que son muchas, ¿eh? porque están metidos así en grupos muy grandes y luego te vienen las auditorías, pues está gracioso cuando te viene, viene aquí a hacer una auditoría y ves a mogollón de asiáticos por ahí paseando, uh -huh. viene Mercedes y, y los ves El alemanes, alemanes en, en furgonetas Mercedes Vito, que también se hacen aquí en Vitoria, dando vueltas que habrán aprovechado para ir a la Mercedes y luego Venir a, a, ver, a Michelin importante. y comer unos cuantos días de gratis. Oye, eh, yo este verano
0: tuve, vamos a dejarlo con una pregunta en el aire, ¿vale? Yo este verano con ¿Vale? los peques, eh, en el otro podcast que tengo, tuvimos un debate muy entretenido, una sobremesa, preguntándonos que si había más ruedas o puertas en el mundo. ¿Tú qué crees que hay?
1: Hostias, puertas, ¿no?
0: Pues es que no se sabe, entonces... Digo yo, <risa> no lo sé... Te da para un debate genial Nosotros lo tuvimos con los peques Y fue una experiencia muy buena Y lo vamos a dejar aquí con, con esa pregunta en el aire Yo creo
1: que puertas Nosotros, pero, éramos,
0: de, nosotros éramos de ruedas Pero
1: pero, bueno. pero es que no sé yo, ¿eh? porque date cuenta Bueno, las bicicletas también cuentan me cago en la, Y las motos, y esas no tienen puertas yo, yo te la iba a jugar por el hecho De que el coche suelen tener Tres o cinco puertas Si contamos el capo delantero más Y ruedas solo tiene cuatro más la de Respuestos 5. Entonces estaría igualado.
0: No, nada, que da, da para un debate largo, largo.
1: Ahora no voy a dormir yo esta noche, ya verás.
0: <ríe> bueno, Arcaid, muchísimas gracias por pasarte.
1: A ti, Alberto. Y,
0: nada, espero que la gente de a lo haya vaya disfrutar como lo disfruta yo esta charla.
1: Muchas gracias.
0: Venga, hasta luego.
1: Agur.